0: Jó estét kívánok ez itt a Kommentárklub, az Embött
1: Televíziós folyóirata, amely ez a kommentár munkatársai szolgáltatják a Szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a lengyel választás eredményeiről, valamint a jobb és baloldal aktív együttműködéséről. Tartsanak velünk. Szoros választások után ismét a jogés és igazságosság a lengyel parlamenti választások győztese. Noha a kormánypártnak nem sikerült megszereznie az önálló kormányzáshoz szükséges mandátumszámot, számot, Andrzej Duda elnök a hagyományoknak megfelelően a legtöbb szavazatot szerző pártminiszterelnökét, Mateusz moraviecki bizhatja bízhatja meg a kormány alakítással. Egy konzervatív kormány felállását azonban nehezíti, hogy a PIS-nek nincs lehetséges koalíciós partnere. Jelen állás szerint tehát egy tuszk vezette ellenzéki koalíciónak lehet esélye a kormányalakításra. Marx Éva annak járt utána, hogy ez milyen befolyással lehet a Lengyel-Magyar Szövetségre, és mi lesz a sokszínű lengyel koalíciós kormány jövője.
2: Gyorsan váltották egymást az emberek a lengyelországi szavazófőkékben. Rekord sokan voksoltak. 1989 óta idén mentek el a legtöbben szavazni. Összesítésben 74 os volt a részvételi arány. A hivatalos végeredmény szerint a jelenlegi kormányzó pártnak, a pisz 35,38 os a fő ellenzéki erőnek a polgári koalíciónak pedig 30,7 os a támogatottsága. A konzervatív jog és igazságosság célja az volt, hogy 200 körüli mandátumot szerezzen a szeim ez sikerült is, összesen 194 helyet tölthet meg politikussal. Ez azonban nem éri el az abszolút többséget a 460 fős alsóházban. Így várhatóan az ellenzék alakíthat koalíciót. A legnagyobb párt a KU 157, míg a harmadik út 65 mandátumot nyert. Az új baloldal 26-ot, a szélső jobboldali konfederáció pedig 18 mandátumot szerzett meg a parlamenti alsóházban.
3: Az ellenzék pártjai, pártszövetségei korában jelezték, hogy ők a polgári platformmal, tehát a féle csoportosulással tudnak majd együttműködni a későbbiekben, hogy a konfederáció dobhatott volna, Adott esetben mentővet a pisznek, de ez se fog ugye megtörténni, hiszen valamivel több mint 7%-ot kapott, amihez egy alacsony mandátum szám
2: párosult. Az új kormány főt pedig a baloldal választhatja majd meg. A Polgári Platform és a Harmadik út Szövetség két pártja, a Lengyelország 250 és a Lengyel Néppárt.
4: Nincs az a lengyel kormány, ami úgy, hogy lényegében azért továbbra is majdnem 8,5 millió jobboldali szavazó volt Lengyelországban, megtehetné, hogy drasztikusan szakít ugye azzal a bevándorlással és vonallal, amit a Kaczynszki kormány vitt.
2: Strepper Péter szerint, annak ellenére, hogy egy színes kormány állhat fel a következő két hónapban, az új kabinetnek töretlenül a választókat kell képviselnie. Az elemző tehát arra számít, hogy a nagyobb témákban, például a háború vagy a migráció kezelése nem lesz radikális változás.
4: Meg kell tanulni együttműködni valamilyen módon az új lengyel kormányzattal is.
2: Azt is mondta, a közép-európai együttműködések tekintetében Magyarországnak ezután is együtt kell tudnia működnie az új kormányzattal. Szerinte jó eséllyel sikerülhet kompromisszumokat kötni, hiszen volt már rá példa, hogy egy atlantista jegyekkel rendelkező miniszterelnök árnyalja a politikáját.
4: Macron hatalomra kerülésekor is, hogy bármilyen megmosolyogtató a nálunk sokkal erősebb és nagyobb Franciaország vezetőjeként is, tulajdonképpen az Orbáni Európa politikával szemben identifikálta magát, most ezzel szemben azért számos kérdésben meg azért mégiscsak jobbra tolódott a francia politika, voltak pragmatikus együttműködési lehetőségek.
2: Ami változást hozhat a lengyel politikában, az az uniós ügyek kérdése. A TUSZK alakít kormányt, pusztán a személye is befolyásolhatja az ország boldogulását. Erről már Janik Szabolcs beszélt.
3: Tapi PISZ két kormányzati ciklusában azért nagyon komoly viták voltak, Brüsszellel a, a lengyeleknek, a lengyel kormányzó erőnek. Itt, itt egyből javulás prognosztizálható, Tehát azt azért tudjuk, hogy Tusk saját személyes karrierje, eddigi PO-nak az eddigi politikája, ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy egyáltalán nem elrugaszkodott az a kampányígérete Tusznak, mint ugye a közelmúltban tett, eső, hogy haza fogja hozni ugye, az RRF és a kohéziós forrásokat. Neki, mint a,
5: az Európai Tanács, Elnöki tisztségét is korábban ö, betöltő politikusnak komoly tapasztalata van a különböző nézetek, víziók összefésülésében.
2: Erre a tapasztalatra nagy szüksége lesz tette hozzá a nézőpont elemzője, mivel az új kormány mozgásterét jelentősen korlátozni fogja, hogy az elnöki vétó megdöntéséhez három ötödös többségre, vagyis 480-ból 276 mandátumra lenne szükség. Ez pedig várhatóan folyamatos összetűzéseket eredményez a a kormány és a 2025-ig mandátummal rendelkező PIS színeiben politizáló Andrzej Duda között. Rosonci Kovács Mihály felhívta a figyelmet arra is, hogy a K.O. választási kampánya tulajdonképpen csak a pisz leváltásáról szól, míg a konkrét programokról nem lehet sokat tudni. Az azonban biztos, hogy az európai intézmények teljes támogatottságát élvezik majd. Ez már a kampányban is jól látszott.
5: Globalista igény, amely pénzparipát fegyvert, már a kampányban is politikai nyomást gondoljunk itt, Ursula von der Leyen kijelentéseire, Manfred Weber kijelentéseire, arra a tényre, hogy az Európai Parlament szembe men be az európai szokásjoggal másfél héttel a választás előtt az ellenzék témájában tartott plenáris ülést.
2: Az elemző szerint a kormány tehát követi majd a pénzforrás igényeit. A kormányfőre pedig nyomás nehezedik majd.
5: A média részéről, az európai média részéről, az európai, a brüsszeli szalonok részéről, de ezeknek az elvárásoknak még ha akarna is, nem lesz könnyű megfelelnie. Tehát egy. A külpolitikában, az európai politika tekintetében is bizonyos szempontból egy instabil időszak fog következni.
2: Rosonci Kovács Mihály szerint miközben komoly viták lesznek a belpolitikában, az európai baloldal kevésbé fogja ezeket tematizálni. Adott esetben megértőbb és elnézőbb lesz az instabil lengyel kormányjal. Hozzátete azt is, ez egyben üzenet is lehet majd a szuverenista országok vezetőinek, hogyha követik az ő ötötrekvéseiket, engedményeket kaphatnak az európai politika szinterén.
1: Vendégeim ma este Kislayos András filozófus, Kostur András a 21. század intézet vezető kutatója, Bíró András a 21. század intézet kutatója, és Lisztocki Péter az identitásgeneráció aktivistája. Szervusztok, jó estét kívánok nektek! Na no, hát azért felvázoltunk itt pár problémát, amivel majd az új lengyel kormánynak meg kell küzdenie. Mit gondoltok, mire számíthat most a következő hónapokban Lengyelország?
6: Hát igazából az már most látszódik, hogy ez egy több hónapig elhúzódó koalíciós tárgyalásokat fog eredményezni, attól függetlenül, ugye, hogy a bevezetőben is elhangzott, hogy a Duda elnök végül Maraviecskit kéri fel kormányalakításra most már több mint elmúlt 30 év hagyományainak megfelelően, tudván azt, hogy a PISZ-nek természetes szövetségesei nagyon nincsenek, itt esetleg egy olyan forgatókönyv képzelhető el, hogy a PISZ megpróbál valamiféle alkut kötni, ugye a harmadik útnak a néppárti katolikus konzervatív szárnyával, ugye ez egy agrárius néppárt, amiről beszélünk már, a sajtóban is felmerültek ilyen hírek, viszont ugye ennek a pártnak a vezetője kategorikusan kizárta annak a lehetőségét, hogy összefogjanak a pis a kormányzás érdekében, hiszen ugye a választóik meglátása szerint arra adtak felhatalmazást, hogy leváltsák az eddigi kormányt. Ugye ezzel szemben Donald Tusk a harmadik úttal, illetve a Levicával tudnak koalíciót kötni, ez egy természetesebb szövetségnek tűnik, viszont itt is Számolni kell azzal, hogy vannak ideológiai ellentétek, a Levicai rendkívül progresszív párt, szóval a társadalompolitikai és szociálpolitikai kérdések terén lehet valamiféle közös hangot találni tuszkal, de mondjuk a, az állami beavatkozás mértékét illetően már komoly viták lehetnek ez a két formáció között, illetve ugye a, az előbbiekben már említett agrárius néppárt soraiban, legfőképp katolikus, konzervatív politikusok önnek, akik meg mondjuk a melegházasság vagy az abortus kérdését illetően nem biztos, hogy ő támogatni tudják Tusknak vagy a másik két pártnak az álláspontját. Most ez egy alapesetben is egy két hónapig elhúzódó koalíciókötési helyzet lesz, ahol ha PISZ nem tud kormányt alakítani, akkor Tusk próbálkozhat meg ezzel, és az is lehet, hogy idén még nem alakul meg egy lengyel kormány, de az, az bizonyosnak tűnik, hogy bármilyen színezetű is lesz az az új kormány, Lengyelország olyan politikai instabilitással lesz kénytelen szembenézni, amit az elmúlt nyolc évben nem tapasztalt, hiszen ugye itt csak ezeket a nagyobb pártokat említjük, de ezek választási szövetségek eleve, szóval ha mondjuk Tusk a másik két párttal tud koalíciót kötni, akkor itt 15-16 pártról beszélünk, akiknek... Ugyanúgy érvényesítenie kell majd a programjukat, illetve az érdekeiket is.
1: És hát ugye itt vagyunk egy kampány után. A kampányban azért az egyik oldal a biztonsággal és a migrációval kampányolt, ugye ez a pisztált a jog és igazságosság. A másik oldal viszont homoszexuális kapcsolatok liberalizálása, az abortus, ugye egy szigorították az abortus törvényt. Szóval a kettő, a két világkép is összeütközik, majd a kormányzás közben is.
0: Hát én úgy gondolom, hogy biztosan, ami indulásként érdekes, hogy, ami is a bevezetőbe, hogy amíg ellenzében van egy párt, vagy pártok, alig az öndefiníciójuk általában negatív. Nem azt mondják, hogy kik, hanem kik nem. Amikor viszont hatalomra kerülnek, és titelizük fel, hogy az ellenzék fog majd koalíciós kormányt alakítani, mint az előbb elhangzott, valóban óriási nehézségekkel kell, kell szembenézni rögtön. Ha csak egy pártot választok, itt a legkisebbet, az új baloldalt, az is öt vagy hat részből áll ott vannak a szociáldemokraták, a liberálisok, a feministák, és lehet, tehát ö, olyan, olyan pártokból áll, akik, hát ö, amikor majd, ö, majd ö, meg kell mondani, hogy mit szeretnének csinálni, akár egymással is konfliktusba kerülhetnek.
4: Nagyos említette is, ö, már most fennállnak olyan problémák a három párt között, amit úgy tűnik, hogy, tehát már amikor 90%-a megvolt a szavazatoknak, már akkor is például a levicából volt olyan képviselő, aki mondta, hogy a saját értékeiket, amik hát, európai értékek, ugye itt gondolhatunk, ami számukra európai értékek, ugye a melegházasságra, az abortuszra, <coughs> hogy ők ezeket mindenképpen szeretnék átvinni ezen a koalíción, És ez azt fogja jelenteni, hogy Ugye van, ott van Duda, mint elnök, aki 25-ig lesz még elnök, tehát ezt bármikor meg fogja tudni vétózni, vagy legalábbis el fogja tudni tolni ezeknek a törvényjavaslatoknak a megválasztását. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy mivel Tusznak van egyfajta legitimációja már az EU-ban befog, vagy elfoglalt állása miatt, és az ott elfoglalt állása miatt, ezzel nyilván vele szemben lesznek bizonyos elvárások is. Lehet, az
1: unió részéről, vagy a bizottság unió részéről, részéről, igen.
4: Tehát nyilván meg fognak indulni mondjuk bizonyos pénzösszegek Lengyelország felé, valamennyivel engedékenyebbek lesznek Lengyelországgal szemben, viszont ott van a lengyel társadalom, ott van a PISZ, ami továbbra is ugye sok mandátummal rendelkezik, és olyan dolgokat vagy problémákat, mint például a melegházasság, nem fognak tudni átmenni, hiszen most már a lengyel alaptörvényben is benne van az, hogy egy házasság férfi és nő között kötöttetik meg. Tehát ezt áttolni úgy, hogy egy pis kapcsolódó elnök van, nem biztos, hogy meg fogják tudni ezt tenni, és én attól félek valahol, hogy ez négy hosszú és mondhatni instabil év is lesz az új lengyel kormánynak, ha a TUSZ féle kormány lesz.
1: De azért olyan szempontból tanulságos volt ez a kampány, hogy azért a, az Európai Bizottság tulajdonképpen nyíltan beavatkozott ebbe a kampányba, és az Európai Parlament is tulajdonképpen nyíltan beavatkozott a kampányba. Az Európai Parlament a vízügyek kapcsán, Fondeleyen pedig hát kifejezetten Tuszk mellett kampányot nyugodtan mondhatjuk így. De most ezúttal talán sikerrel tette? Mit mondhatunk erre?
7: De egyébként nem újszerű azért, hogy hát nem európai részről nyíltan állást foglalnak. Nem, de az, hogy,
1: de az, hogy sikeres lett az újszerű számunkra, mert eddig Magyarországon bíról
7: kicsorbult ez a igen, picska. Igen, tehát Magyarországon. Igen, választási terület, választásokat illetően eddig igen, valóban mondhatni, hogy ha ezt már sikernek tekinthetjük, azért még mindig a, a PISZ lett a, legelős, a legerősebb párt vagy párt a a lengyel választásokon, szóval ugye a siker az az majd akkor könyvelhető el, amikor a kormány végül megalakul, de igen, nagyon úgy néz ki, hogy itt itt valamelyest tudott ez működni. Egyébként máshol azért, ha csak a kormány alakítása gondolunk, akkor különböző trükkökkel, nyomásgyakorlással, például korábban Görögországban, vagy hát pláne Olaszországban azért sikerült már külső beavatkozásokkal elérni azt, hogy hogy abba az irányba mozduljon el egy országnak az egyébként már korábban más célokból megválasztott törvényhozása is, amelyek megfelelőbbek az európai politika szempontjából. Ilyen szempontból, hogy választásokon is sikerül ezt keresztül vinni, mondhatni, hogy ez ez egy új, viszonylag új jelenség. Más kérdés, hogy ebből mennyire lehet például levonni bizonyos következtetéseket, tehát nyilván itt tehát hogy belpolitikai ügyek mentén bukhatott el végül is a PIS valószínűleg, és egyszerűen rosszul kampányolt, tehát hogy egy valószínűleg a stratégiáját nem számolták ki jól. ugye? Ha jól tudom, akkor a, a konfederációval, tehát a lehetséges koalíciós partnerével voltak tulajdonképpen egymáshoz képest szavazatrablási próbálkozásaik, amiben végül mind a két párt belebukott, és alatta szerepelt a várakozásoknak, tehát nyilvánvalóan itt azért ezt is figyelembe kell venni, hogy konkrétan maga az Európai Bizottságnak ez a nyomásgyakorlási szándéka mennyire segíthetett abban, hogy tényleg ez az eredmény született, azt nyilván nehéz innen kívülről megállapítani.
6: Én talán még azt fűzném hozzá, hogy a beavatkozás sikeressége relatív, mivel a polgári koalíció nem erősödött olyan mértékben, nagyjából szinte ilyen 2-3 kal szerepeltek jobban, mint az MSZ megelőző választáson, és inkább a PISZ hitelvesztésének taktikai és stratégiai szinten elkövetett hibáinak, ugye például itt a konfederációval, lévő szavazatrablás szintén ide
1: Bocsánat, de ez a szavazatrablás, ez ugye emlékszünk arra, amikor egyszer csak bejelentette a lengyel kormány, hogy mostantól kezdve Ukrajnának nem küld fegyvert. Ez például, mi a konföderáció az ugye egy ilyen Lengyelország szuverenitáspárt, és nem ukrán barát egyáltalán.
6: Igen, következő pont, pontként ezt szerettem volna említeni, például pontosan az ugrán, ukrán gamonadömping ügyében mutatkozott az meg, hogy a PIS felismerte, hogy a Konföderáció, amikor nyáron 14%-on mérték őket, ugye ehhez képest most 7%-ot értek el a választáson, ez annak volt köszönhető, hogy azokon a vidéki területeken, ahol a PIS és a Konföderáció versengenek a szavazók kegyeiért, ott a, a, ugye a választók úgy érzékelték, hogy a kormány nem tesz eleget az ő érdeksérelmeiknek a, a kivédésére. És akkor ugye a PISZ retorikájában volt egy, egy drasztikus váltás, ugye aztán eszkalálódott is, most erre részleteiben nem térnék ki, de az látszódott, hogy a PISZ megpróbálja az ukrán kapcsolatoknak valamilyen szinten való leépítésével magához édesgetni azokat a szavazókat a konfederáció szimpatizánsai részéről, a, akik ö, nem feltétlenül pártolják azt, hogy Lengyelország ilyen mértékben ö, támogatja Ukrajnát. De ugye ennek az lett a következő, hogy végül mindkét párt gyakorlatilag elég rosszul szerepelt. De Mert középen
1: ott... pedig veszítettek ezáltal?
6: Inkább a a PIS szavazók. Ö, kiöregettek, nem tudtak a fiatalok körében olyan jól mozgósítani, erre is vannak már egy statisztikák, hogy leginkább hogy a harmadik út tudta a fiatalok figyelmét felkelteni a kampányával, az ő erősödésük mutatható ki leginkább.
1: Igen, ezt néztem, hogy a fiatalok között 13%-ot szerzett, alapint, tehát a tényleg lényegesen kevesebbet, mint a társadalomban általában, hát ugye 36%. Igen,
6: most a, még... Mondjuk önmagában az, hogy a PIS 35 körüli eredményt élt el, szerintem a legtöbb európai párt kiegyezne ezzel az eredménnyel.
0: Igen. Én a, még a külpolitikát, jövendőbeli külpolitikát tartom érdekesnek, ez persze csak egy hipotézis a részen, ugye nem, nem látunk a jövőbe. Én úgy vélem, hogy ha az ellenzék alakít kormányt, pragmatikus lesz, és csak annyi engedményt tesz mindig az Uniónak, hogy a pénzt megkapja. Ezt azért, mert a lengyel társadalom egy jelentős része, és ebben az ellenzéki szavazók is nagyjából közös állásponton vannak, az uniót alapvetően német hegemóniai, vet olyan, olyan egységnek tekinti, ahol a német hegemóniai érvényesül, ami ugye tudjuk a utóbbi évszázadok lengyel történelmében, hogy folyamatosan úgy érzik, hogy és katukba vannak szorítva az oroszok egyik oldalon, másik oldalon, pedig ott vannak a németek.
1: Hát olyannyira, hogy sokáig ugye, Lengyelország sem volt, mert nem, nem, Oroszország És, ezt, és ez ezt, Oroszország ezek a ezek
0: emlékek, mondjuk, ez, ezek, ezek tovább élnek, és én ebből úgy gondolom, hogy. hogy te, mondom, nem vagyok jövőbe a látó, hogy nem fog akkor engedményeket tenni, mint amit feltételeznek. És ebből az is következhet, hogy talán a vénnyegek, és így az ember Magyarországából a se fog <gül> radikálisan romlani. Igen, hát ez érdekel bennünket Ed, nagyon. De ezt mondom, ez csak hipotézis van, ha nem a jövőbe.
4: Számomra az volt érdekes, hogy néztem elemzőket, hogy mit mondanak a Piszről. hogy az egyik ellenérve pisztről szemben, ami nagyon sok embert felbőszített, és ezért és úgymond karokkal nézem ezt a helyzetet, hogy a Pisz az túlságosan német ellenes volt. Na most kiindulva a lengyel néplélekből, én nem gondolnám, hogy ez nagyon sok lengyelnek ellenszenves lett volna. A másik, hogy említettétek a, a konfederációt, a konfederáció pedig azt csinálta, a, a fiatalok szempontjából nagyon jól meg tudta őket fogni az elején. Tehát az egyik elnök Mencennek például volt is egy ilyen programja, hogy egy sör Mencennel, és azt csinálták, hogy krakódon keresztül, semisílik mindenhol ki, vettek egy ilyen, nem tudom, ilyen sör sátrat, és meg volt töltve, de ilyen csarnokokat kell elképzelni. És nagyon jött a választás, és behoztak 7%-ot, ami így teljesen, nem tudom, én is így néztem, hogy ez, tehát értem, hogy az exit pólok nem mindig, nem mindig mondanak igazad, de azért ennyire mégsem lehet tévedni, és sokan azt látják, és én is ezen a véleményen vagyok, hogy például a konfederáció azért nem tudott a pisztol annyit lopni, vagy akár több százalékot behúzni, mert a, a kommunikációk egy ponton túl, főleg az ukrán ügy miatt, nagyon átcsapott Ad, hogy egyre, egyre több ember kezdte őket orosz barátként megbélyegezni, és ugye nyilván amúgy is most az orosz barát, az egy szitok szó, de egy lengyel társalom, ez még inkább az. ahogy a ébben barátság is nyilván. A, igen, arra nem is beszélve, hogy... Úgyhogy kifejezetten, főleg már a választások előtt egy-két napon olyan ilyen antiszemita videókat tettek közé, tehát ilyen volt, például Moraviecki és Kaczynszki, ilyen pénzsákokat hordanak oda, mind a nagy óra van ábrázolva, ilyen tv szerűen a Zelenszkijel, akinek szinten nagy óra van, és akkor egy teszik le így a pénz zsákokat, addig, amíg a cipőket is kirakják, és az utolsó egy-két napban ezek a, ezek a
1: reklámok voltak azok, amiket a konfederácia közreadott. Ó, hát a, a kampány akkor, hogy mondjam, izgalmas lehetett hát ebben az évben de ugye a karakterek is csatáztak itt. Egyrészt, egyrészt ugye megpróbálták úgy beállítani a pisznek nek a vezetőit, mint olyan euroszkeptikusokat, akik nem, akiktől nem számíthatnak semmi óra és hogy túlságosan is szuverenisták. Tuskot pedig megpróbálták úgy beállítani, de hát magát is lehet, hogy így pozícionálhat egyébként, mint az Uniónak kedves politikust, aki majd rendezi az Unióval a viszonyt. Ennek most milyen hozadéka lehet a kampány után, most majd a kormányzásnál? Milyen problémákat okozhat?
6: Fú, hát a PISZ kampányának egy elég jellegzetes sorokpontja volt az, hogy Tuskot ugye a németek emberének titulálta, ugye azért a, a német barátság bélyegel sem hangzik túl jól a lengyel társadalomban. Most, hogyha valóban Tuszk fogja vezetni Lengyelországot a jövőben, ki fog derülni, hogy valóban haza tudja elhozni az uniós pénzeket, milyen kompromisszumok árán, vagy automatikusan megnyírnak a pénzcsapok, viszont akkor ez megrávilágítana arra, hogy a jogállamisági kérdéseknek a firtatása lényegében csak politikai alapon álló ö, ideológiai zsarolás. Ez majd el fog válni a, a jövőben. A külpolitika terén pedig egy lehetséges túsz kormány valószínűleg pragmatikusan fog eljárni. Szóval, ugye eleinte érdekes módon azt lehetett megfigyelni, hogy a, a PISZ, amikor teljes mértékben odaállt Ukrajna mellé, és a legodaadóbb és szövetséges szövetségesévé vált a, a megtámadott országnak, akkor a polgári koalíció jóval mérsékeltebb álláspontot foglalt el a kérdésben. Viszont, amikor bekövetkezett ez a retorikai a váltás a, a PISZ-re észre, akkor meg már kritizálták a kormányt, hogy se kellene támadni Ukrajnát ilyen különböző retorikai eszközökkel. Szóval én én arra számítok a jövőben, hogy mind az unió felé, mind a vénégyek relációjában, esetleg mind Ukrajna esetében, vagy az Egyesült Államok esetében egy pragmatikusságra törekvő külpolitikát fogunk láthatni, aztán a gyakorlatban majd ez ez elválik. De nem?
1: Az a helyzet, hogy, hogy választási eredmény ide van, joda, itt országok vannak, amelyek vannak valahol, tehát van geopolitikai helyzetük, és ebből rengeteg dolog adódik. Például az, hogy milyen regionális szövetségeket kell megkötni ahhoz, hogy az érdeküket érvényesíteni tudják. Tehát most a V4-re gondolok, ez érdekel bennünket talán legjobban ebben a választásban.
7: Igen, ugye a V4 jövője kapcsán azért tényleg kérdés, hogy mennyiben befolyásolja a jelenlegi változás. Azért a V4 mondjuk az elmúlt időszakban sem már a legszebb éve a háború kitörése óta, tehát nyilván ilyen szempontból és érdekes kérdés, hogy hogy milyen irányba mozdul el, vagy egyáltalán elmozdul ez a, a folyamat a jövőben. Ugye nem zárható ki azt se, hogy Tusk mondjuk a saját pragmatikus politikáját, amit ugye val, várhatóan folytatni fog, azzal próbálja majd kompenzálni, hogy deklaratív módon elhatárolódik például, akár mondjuk pont, tőlünk, vagy például a Haficónak sikerül kormányt alakítanak a Szlovákiától, tehát ilyen módon megkülönböztetve magát próbálja deklaratív módon elhatárolni magát azoktól, akik az európai politikában most a, nem, nem éppen a, a jófiúk táborába tartoznak, és saját magát pedig hát mivel tehát alapvetően nagyon sok esetben csak a gesztusok számítanak, és egyébként azt láthatjuk az európai politikán belül, hogy akár az eddigi lengyel, akár az eddigi magyar politikai döntések, a kritizált döntéseknek nagyon sok esetben van egyébként európai megfelelője, ezekről több kutatás is készült, különböző támadott intézkedéseknek egyébként, hol milyen megfelelője van, gyakorlatilag teljesen azonos intézkedések történtek, vagy vannak érvényben más országokban is. Egyik helyen mégis támadják, másik helyen nem. Tehát nagyon sok esetben lehet, hogy egyébként a deklaratív ö, ö, gesztusok is ö, számíthatnak, abban az esetben, hogyha valaki ö, valakinek az ember tehát valaki valakivel jóban van, akkor többet elnéz neki, mint annak, aki valamiért politikailag az ellenfelének számít, és nem biztos, hogy számít az, hogy valójában mit csinál. Tehát ezekkel is lehet játszani. Más kérdés, hogy persze, ha pragmatikus alapon közelíti meg, akkor az sem kizárt, hogy Lengyelország Tuska alatt is, hogyha ő lesz persze a miniszterelnök, ugyanabba a, a, a gödörbe kerül, amiben a piszvezette Lengyelország volt, hogy ugyanúgy konfrontálódik majd az Európai Unióval, hogyha megpróbál önállóbb politikát folytatni, és akkor abban az esetben természetesen ismét természetes szövetségesként fog tekinteni akár Szlovákiára, Magyarországra, ugye Csehország egy picit talán kérdésesebb, de ugye így, így akár ismét egymásra találhat a V4, ezt kizárható, ugye nyilván nem is feltétlenül csak varsó döntésén volt. ugye egyrészt a koalíciós tárgyalásoknak az eredményén is, tehát hogy külpolitikával kapcsolatban milyen közös nevezőre tudnak jutni ezek a pártok, másrészt azon is, hogy abban az esetben, hogyha tényleg hatalomra kerülne TUSK, akkor ugye az valószínűleg az első vélhetően az Európai Unió felé inkább közeledő lépések után mi következik majd. És még érdekesebb lesz egyébként majd a, ennek a kormánynak a, a ciklusának a második fele, ugye amikor a sokrétűk és koalíción belül már megindul a verseny a következő választásokon elfoglalandó helyekért. És akkor lesz nagyon fontos, hogy egyébként milyen helyzetben van ugye a lengyel néphangulat, és hogy ezek a, a pártok mit tudnak felmutatni eredményként, és mit tudnak mondjuk vesztességként felmutatni, és akkor lesz igazán törés szerintem. Tehát, hogy ugye elmímelni azt, hogy egyébként stabil a kormány, egy darabig el lehet akkor is, hogyha amúgy nem az.
4: Azt látom kialakulóban, hogy tehát a v politikai egység, ezt tudjuk. Viszont e politikai egység mögött viszont van egy kulturális egység is, vagy legalábbis egy kulturális váz. És ez az, ami hosszabb távon viszont fent tud maradni. Gondolok itt arra, hogy nyilván a most a PISZ kormánynak vége, van, most lesz TUSZ kormány, a csehek, ugye, kérdésesek, mondjuk a cseheket szokon kiigazodni, sem mindig a legegyszerűbb, és ugye lehet egy ficúféle kormány is, de azt látom, legalábbis a kulturális térben, hogy van egyfajta Véné tudat, ha nem is Vénéjnek nevezük, mert ugye nyilván ez inkább már a politikai felé tolna minket, de van egy most mondjuk európai tudatnak, mert hogyha az ember bemegy egy könyvesboltba, vagy felmegy bármilyen olyan szolgáltatóra, ahol filmek vagy zenék ö, találhatóak meg, akkor egyre több olyan, most ebből mi magyarok sajnos kiesünk a nyelvünk miatt, egyre több olyan koprodukciót vagy, vagy terméket láthatunk, ahol, ahol lengyel, cseh, szlovák, esetleg ukrán és litván nyelvek kultúrák, zenék egyszerre vannak egy helyen. Tehát gondolok itt arra, hogy az elmúlt öt évben nagyon sok olyan zenekarral lehet találkozni, amik ebből a régióból jöttek, és lehet, hogy csehek, de nem csak cseh zenét csinálnak, hanem ők bele, bele nyúlnak a lengyelbe, bele a szlovákba, mi néha bele is nyúlnak a magyarba, ami néha vicces szokott lenni, de hogy, de hogy Azért gondolom azt, hogy ez a kulturális egység valamivel sokkal erősebb és sokkal többet ér, mint a V4 politikai szintere, mert ebből tud majd táplálkozni később az a politikai szintér, hogyha mondjuk visszatér egy PISZ, megválasztanak még egy Fidesz kormány, megválasztanak egy jobboldali szlovák kormányt, megválasztanak egy jobboldali se kormányt, és akkor már megvan az a talapzat, kell a politikai erő ez is.
1: Most egy jobb oldalról, bal oldalról beszélünk, de itt ebben a választásban, ami most Lengyelországban volt, és ezzel átérünk már tulajdonképpen a következő témánkra, mennyire volt ez a jobb és baloldali felosztás, vagy éppen a szuverenista, globalista felosztás, vagy éppen a szimbolikus politizálás szinterei, például az LMBTQ, stb. 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 jogok. Szóval mi, mi működött itt Lengyelországban ebben a, az elmúlt választásban?
0: Hát hirtelen nem, nem, nem tudnám pontosan megnevezni, hogy ez a fajta felosztás, hol meg ebbe, de lehetséges, hogy vannak olyan fekvések, olyan de ez inkább szerintem a nyugat-európai politikai mozgalmakra jellemző, én szerintem, hogy azok a kísérletek, amelyek a keresztfrontra, azaz a, a jobboldal és a baloldal biztos részének a a, a legalábbis az időleges, vagy lokális, vagy részleges együttműködésére irányulnak. Közép-Európában, Magyarországon egyáltalán nem látom ennek jelét.
1: Na hát azért... A... inkább
0: vagy franciaországban Ott inkább.
1: Jó, hát akkor, akkor térjünk át minden erre a témára. Azért gondoltam, hogy azért is fontos erről beszélnünk, mert ugye zajlanak ezek a politikai küzdelmek, de közben megfogalmazódik egy új jobboldal iránti igény ami nem csak a baloldallal szemben, hanem akár kifejezetten vele együtt fogalmazza meg magát, így hozva létre egy, mondjuk úgy a keresztfrontot. Erről írt tulajdonképpen igen, igen, a, a kommentárban.
0: Vázolt légkedves a gondolatmeneted? Uh... Hát, tulajdonképpen <coughs> a keresztfront iránti igény talán hangsúlyosabbajánlott meg az új jobb oldalán. Főleg Franciaországban Alain de Benoît, a, a nouvelle Droite megteremtője és a legismertebb figurája, Uh, jó uh, néhány könyvében uh, hivarkozik és pozitíve idézi azokat a baloldalinak tekintető gondolkodókat, akik kiestek a baloldali fősödortból, de mégis vonzónak vagy érdekesnek találja gondolatait a jobb oldal számára is. Uh, ilyen például uh, számára uh, uh, Jean-Claude Misea, aki én például konzervatív anarhista, szemben áll ezzel a liberális uh, a multikulturalizmust, meg a, 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 a neoliberális kapitalizmus apológiájára berendezkedő baloldallal, és a tradicionális értékek mentén, a, a, a nemzeti, a lokális szolidaritások mentén, az átélhető közösségi együttlét különböző formái mentén próbálja megfogalmazni a baloldaliságot, és a tradícióhoz ragaszkodik erősen. És ez nagyon megtetszett, például Alem de Benuának ezek a gondolatai, illetve Jean-Claude Mise ezen gondolatai megtetszettek a de Benuának, de ugyanúgy például Chantal Mouf, a baloldali populizmus ismerképviselője, és hát ugye ő is kiesik a hagyományos, vagy, vagy a most, hát nem annyira, inkább azt mondanám, most Hegemon baloldalból, hogy, hogy a populizmus nem szitokszónak tekinti, hanem hanem, hanem elfogadhatónak az egyszerű emberek, az átlagemberek, emberek, a kis emberek e, e, igényeinek, e, vágyainak e, a megfogalmazását látja benne. És ez pozitív jelenségnek tekinti, e, voltak éppen, e, 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 most már nem is csak Franciaországban, nem Németországban is. Például írtam, de Benerik Kaiser, Martin Lichmetz, másik is részben az AFD körül e, e, csoportosuló e, új jobboldali értelmiségiek.
6: Igen, most már azért olyan komplexé és összetetté vált a világ, hogy ilyen bal-jobb dichotómiában nem feltétlenül érdemes gondolkodni. Talán ennek az első apróbb jelenségét én Hollandiában véltem felfedezni, amikor ugye Pin aki egy, egy marxista egyetemi tanár volt, nyíltan homoszexuális kapcsolatban élt, mégis úgy gondolta, hogy az iszlám kultúra, az veszélyes a holland társadalomra, a holland értékekre, és úgy önmagában a, a, a liberalizmusra. És ugye ő ezért egy, egy bevándorlás ellenes politikusként határozta meg magát, pártot alapított, viszont... De ez már
1: ugye egy másfél, két
6: évtizedek... Ez a, évtizede a 20-es évek, évek van, elején igen. volt, igen. igen. És akkor a fősodor nem tudta, hogy mikép kellene őt mégis... Bélyegezni. Éve éve és, és akkor végül az ugye a jobb oldali kategóriába lett berakva, különben amúgy meg a, a szocializáció alapján egyáltalán nem odaillett volna bele. És akkor a, mondj, a 2015-ös migrációs válság után szerintem felgyorsult ez a folyamat, hogy annyi kihívás és krízis Én. érte Európát, hogy bizonyos politikai pártok akár adott esetben újraértékelték az ő identitásukat, vagy megváltoztatták azt is. a Dán szociáldemokratákat emelném ki, ugye azért Európában, általánosságban azt, azt elfogadjuk, hogy a baloldában általában a globalista, vagy, vagy nemzetközi érdekeket képvisel, vagy federalista, míg a jobboldal ugye szuverenista, lokalista és, és nemzeti keretekben gondolkodik. És a Dán szociáldemokraták, Mette Frederiksen vezetésével, ö, nem kulturális alapon, hanem a jóléti állam fenntarthatóságának a szempontjából váltak bevándorlás ellenesé, hogy a korábban túl nagy lelkű segélyezés és szociális politika Dániát kivérezteti, és ez nem fenntartható, ezért ezt szigorítani kell, 40 órát kell dolgozniuk azért cserébe, hogy pénzt kapjanak, vagy igen, az államtól, illetve ugye a deportálásokat is megkönnyítették. És akkor most nem is beszéltünk olyan pártokról, hogy mondjuk például Szlovákiában, a Fico pártja, a Smer, vagy a Pellegrini vezetek lassz, szintén szociálisan konzervatív, de gazdaságilag pedig uh, szociáldemokrata. És még rengeteg ilyen uh, példát igen. lehetne hozni akár azt, hogy Sara Wagenknecht, aki ugye igen, a linkének egy igen, prominens
0: politikus. Németország. Németország
6: ő, egy, ő egy pártalapításnak a, a szélén ál a most, is a, a, ugye ez egy a nemzeti... Igen igen, nemzeti igen, igen, igen. Igen, igen. igen, igen, igen. Ez egy nemzeti alapokon igen, albú, álló balbú, balbú, szociáldemokrata... Mozgalom lenne, és a felmérések szerint a németeknek a 20%-a szavazna egy ilyen pártra. És ugye érdekes módon az AFD szavazóknak, vagy szimpatizánsoknak a 30%-a, az SPD és a, és a liberális FDP-nek a szavazóinak pedig a 20%-a. Szóval, hogyha lenne egy 20%-os vágányknek vezette párt, és mondjuk emellett az afd is valamennyire képes stabilizálni a támogatottságát, lenne két olyan párt, ami a német társadalom 35-40 ának a támogatását bírja, ami szociálisan érzékeny, de emellett például bevándorlás ellenes. És ugyanezt ezt a, ezeket a kulturális törésvonalakat, ami korábban a jobb és baloldalt felosztotta, akkor itt létrejön egy olyan Igen. keresztfront, ami már a CDU-t is például olyan kényszerhelyzetbe hozhatná, hogy... Ezzel a két párttal keresztül fogni, hogy kormány még,
0: még, még egy gondolat, hogy tulajdonképpen az igazság az, hogy arra jött rá és a is azt mondja, hogy mindkét oldalon történtek súlyos hibák. Erre talán bizonyít egyetlen példát hozok. Renou Kaminek a, 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 a híres, vagy hírhettivár könyve, hogy a lázadás a, a, a nagy népességcsere ellen, amit tulajdonképpen ugye az iszlám bevándorlásnak a, a a, a, a lehetséges szoború következményeit vizionálja tulajdonképpen a könyv, és ezt a mondjuk a fősodor balvoddal, rasszistának és elfogadhatatlanak tekintett ezt egész szemletet. Szóval ő a könyve elején érdekes volna, pedig nagyon önkritikus, mert azt mondja, hogy az első hibát a konzervatívok követték el. A 80-as, a 80 as 90 es éveiben a konzervatívok voltak azok, akik azt mondták, hogy a családjegyesítés, ugye a család mitizálása. hogyha itt van a fiú, akkor jön az apja jön a nagybátyja és akkor többé, és akkor a család fog segíteni fogja a béleszkedés, moderálja a viselkedésüket nem következett be este, plusz ehhez a neokonok csatlakoztak, ugye a neokonzervatívok, akiknek ugye a profit maximalizálása fő céljuk és azt mondták, hát jó, akkor hagyjön jönnek az olcsó munkerővel, egyre több profitod tudunk majd termelni, és csak a 2000-es évek után fel igazából a baloldal, a multikultúrrendmus túlzása itt e, 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 felmutatva minden szinten, hogy felelős vagyunk a múltért, a gyarmatosítás, ezt jóvá kell tenni, nekünk meg kell értenünk minden másságot, toleránsnak kell lenni bárkivel szemben, és hogy tulajdonképpen ez egy közös hibad, tehát e, e, mindkét oldalnak van mit, e, hogy is mondjam, van ok, a tükörben nézzen is, és, 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 és hát változtatni.
4: A, a cikkben van is erről szó talán, hogy ha az ember előtt van egy, kicsit távolabbra kezdem, van egy előtt egy fehér papír, és valamit írnia kell rá, akkor nagyon egyszerű baloldali elvéletet létrehozni. És én azt látom, hogy, és itt Sofáron barátomat idézném, hogy a szociológus már nem megy kez utcára, tehát hogy adatbázisokban működik. És ennek pontosan az a problémája, hogy vannak igények ilyen pártokra, ahogy láthatjuk, de ugye még mindig nagyon sok ember fejében az van, hogy a bal és jobb oldal elkülönítés egy, egy az, hogy leegyszerűsít, tehát könnyebben kezelhető adatokat hoz létre első szempontból. Kettő a legtöbben, mert még mai napig is ebben bízik. Tehát ebből nagyon nehéz így kilépni, és amikor valóban létrejönnek olyan pártok, vagy akár olyan politikusok. országban ott van például egyébként a Corvin nevezető. Párt volt politikus, most a konfederáciában van, akit így nagyon nehéz bárhová is betenni, mert minden megszorolása nagyon szélsőséges, de behatárolhat, hogy mire gondol pontosan. Egyébként valószínűleg a konfederácia rajta is vesztett sokat pontosan emiatt. És, és tényleg az van, hogy addig, amíg egy ilyen párt nem tud hatalomra jutni, vagy akár egy-két túrnust végkormányozni, hogy ez így is működik, hogy vannak baloldali elemeink és vannak jobboldali elemeink, addig valóban nem lehet semmiféle összefogásról, vagy esetleg közös ügyekben való dolgozásról beszélni, mert annyira antagonistaként működik ez a kettő oldal. Tehát annyira nem, csak, nem csak Magyarországon, bárhol annyira terheltek már ezek a kifejezések, úgy, mint ahogy a populizmus is bizonyos emberek fejében hogy addig, amíg tényleg nincsen egy ilyen, egy ilyen csodapárt, most jobb szó hián, addig nem lehet szerintem ilyesfajta
7: keresztfrontról beszélni. András? És ugye eleve a jobb oldal és baloldal kifejezések, ugye a is említetted, hogy nagyon terheltek és eleve problematikusak, hiszen mást jelentenek, ha időben visszamegyünk. Én csak gondoljunk arra, hogy mondjuk a francia forradalom idején, amikor eleve megszületett ez a két fogalom, teljesen más dolgokat jelentett, tehát ugye akkor tulajdonképpen a polgári demokráciát és nemzetet óhajtók voltak a baloldalon, leginkább, tehát olyanok, akik ma mondjuk, hogyha ugyanazokat a nézeteket felsorolnánk, akkor az valószínűleg egy nagyon radikálisan szélső pártnak tekintenék Európa legtöbb országában, valószínűleg Franciaországban is, tehát... Alapvetően ilyen szempontból azért, szintén volt egy időbeli változásnak, a folyamatosan mindig mást jelent, az, hogy éppen mi az, ami még jobb oldal, és mi az, ami, ami baloldali nézet. ugye Akár azt is mondhatjuk, hogy mindig van az eredendően baloldali irány felé pici-pici elmozdulás, és a jobb oldal ezt leköveti. Nem mindig van így, de, de hosszabb távon talán ez is megfigyelhető. Teljesen mást jelent alapvetően, térben, és más lesz az értéke, hogyha a térben más helyeket nézzünk meg. Hát ugye Latin Amerikában például hagyományosan a a baloldali pártok a a, a leginkább szuverenisták, és és ott alapvetően nincs problémák azzal sem, hogy mondjuk a a katolikus vallási hagyományt is felvállalják, és ezt beépítsék akár a programjukba, és adott esetben tényleg, tehát kimondottan akár nacionalista politikát is folytassanak. Az, hogy mi jobb oldali és mi baloldali, az egy több komponensből álló dolog, tehát nem egy, egy egyetlen tényező ler- leredukálható identitás, hanem több különböző állítást fogalmaz meg az, aki azt mondja magáról, hogy jobb oldali. És ugye ezek az állítások adott esetben politikai helyzettől függően, vagy helyet cserélhetnek, vagy megváltozhatnak, a fontossági sorrendjük is változhat, és annak hogy a különböző oldalakon, különböző politikai helyzeteknek, különböző országoknak, különböző időpontoknak megfelelően, hogyan változnak, szintén befolyásolják azt, hogy alapvetően ezek mit jelentenek. Tehát ilyen szempontból a jobb és baloldal abszolútizálható fogalomként nehezen használható, tehát nem lehet egy olyan általános jelentést, lehet pontosabban, de nyilvánvalóan az a, ez ennek a, ezeknek a fogalmaknak a tör, különböző helyeken és különböző időben megvalósuló értelmezéseit itt keresztbe fogja, tehát egy másik keresztfrontot fog nyitni, mert szét fogja törni azt, hogy annó az emberek saját magukra és saját álláspontjukra tekintettek, hogyha megpróbálunk az egész történetre ráröltetni egyetlen definíciót, Másrészt viszont, hogyha mindig az éppen adott helyen és időben megvalósul jobb és baloldalt kifejezést használjuk, akkor ugye nehezen lesz követhető az, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek még ezek a, a, a fogalmak. Tehát mindig figyelembe kell menni, tehát csak irányjelölőként lehet egy adott kontextusban szerintem használni, inkább ezeket, egy történelmi hagyományba beépülve lehet értelme, de például már láthatjuk azt is, hogy ö, ö, itt Magyarországon mondjuk a jobb és a baloldalnak nyilván egy történelmi hagyományba beépülve van értelme, viszont hogyha ezt akár már Európára viszonyítva is megpróbáljuk kiterjeszteni, akkor már lehetnek problémák, hiszen például itt van a szomszédos Szlovákia, ahol mondjuk hasonló szuverenista nézeteket egy itt alapvetően baloldali irányvonalú párt Képvisel, és már nem lehet mondjuk azokat az értékeket, amit itt egy oldali kormánypárt magáénak van, abszolutizálva az egész Európai Unióra vonatkoztatva azt állítani, hogy ezek jobboldali értékek, hiszen vannak olyan névleg oldali pártok, akik hát konkrétan az ugye szakítottak is, ugye pontosan a kapcsolatunk megszakadt mondhatni velük, tehát kikerültünk ugye abból a pártcsaládból, mert egyszerűen az értékeink más irányba tartottak, miközben névleg ugye az Európai Néppárt legtöbb pártja ugyanúgy oldali, mint az itteni kormánypárt, Mégse, euh, mégis olyanokkal kerültünk szövetségbe, akik elvileg nem azok.
0: Igen. Vagy töltetileg is érdekes, gondoljunk egy, egy, egy érdekes példa, a két világháború közötti Németországban a konzervatív forradalmárokra. Ugye voltak éppen ez a kifejezés, konzervatív forradalmára, ez egy ilyen oximalonszer, egy ilyen háromszögű négyszög, egy önmagának ellentmond. mond, hát ide, ide tartott a Spengler, a Jüngerfi vérek, Kás, is részben, és mégis létezett ilyen. Tehát itt is ugye ez a, ez a, ez a jobb oldal-bal oldal megkülönböztetés már nem működik egyértelműen.
1: Na most azt írod a cikkeben, ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy az értelmiség nagyobb része baloldali módon beszél, de jobboldali módon él, írod az írásodban, igen. és még magadról is beszélsz igen. benne egyébként, hogy neked is vannak ilyen hogy Szóval, hogy van ez, és akkor melyik inkább?
0: Nagyon nehéz van. Végül, És hogy, figyel... hogy, van,
1: hogy van az írás és az élet? Tehát itt a, valahogy azt gondolom, hogy a teória és a valóság, Ugye, erről igen, beszélünk. Igen,
0: így van. Az abstrakt elvek, amit a, ezek az a univerzalista, humanisztikus elvek, ami, ami például mindenki iránt, toleranciát követelmek, és kíván meg, a hétköznapi megélésben nem realizálhatók, vagy csak rendkívül súlyos ellentmondások elkezdhetnek. Egy példa, talán így, így a legjobb, hogyha a, a életből vett példával illusztrálja az ember. Zsizsepnek van egy könyv, amiben ugye arról beszél, hogy az egyik kollégája a Csikágoi Egyetemen a multikulturalizmus iránt elkötelezett ember volt, a mássága, a tolerancia, a helyzetűeknek a integrálása, és a többi szellemében élt az életed, és a gyerek, amikor középiskolába került, akkor a kampus mellett egy olyan középiskolába iratta be, ahol jobbára feketék és bevántaló gyerekek jártak. És mit az Isten, hogy azt tapasztalt, hogy nap mint nap, összetölt orra, zöldre, kékre verve jött, jött, haz, jött haz az iskolába. És akkor kétségben esetben bekérdezte, hogy most mit csináljak? Ő hagyjam ott a gyereket abban az, a, az iskolában, és lássam, hogy, hogy csak szemverés, hogy jövője kilátástalan, vagy vegy, vegyem és akkor mondjak el, ellent azoknak az elveknek, amiket képviselek. És akkor zsíjak mondjuk, az zsíjak azt mondják, hogy mindkét megoldás a rosszabbik. Ugye? Ez... ez tehát, hogy vissza kell egy lépéssel menni, és azokat a, a szociológiai társadalom történeti hátteret, és a, 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 a megoldásnak egy komplexebb változatát kell keresni, mint sem az ilyen jótékonykodást. Tehát ez egy gyakori eset, hogy, hogy amikor valaki magasztas elveket hirdet, ezzel képtelen, a hétköznap életben ezt realizálni. De azért is, mert ebben a pillanatban
1: bekerültek az érzelmek a politikába, nem? Erről is írt a cikkben.
0: Igen, ez, ez érdekes, ez egy hosszú téma lenne, hogy az érzelmeknek a szerepe ott is ugye voltaképpen, hát mindkét oldalon, mind a tradicionális ilyetemben, jobb oldalon vagy bal oldalon lehet hibákat vagy ellentmondásokat kell keresni. Például a neokonzervatívok esetében, ugye egy érdekes jelentő gondolkodója a 20. szádnak, egy Richard Posner nevű jogász, közgazdász, aki radikálisan hogy a képviselője. Ugyanakkor ugye, olyan furcsa dolgokat ír le, ezt már a Newsboy egyik könyvben olvastam, hogy ő szerinte, hogyha egy dőnek két gyereke van, nem érdemes egy harmadikat szülni, mert csak sok baj van leveled. Vagy ha valakinek meghal egy gyereke, egy dőnek nem szabad sokáig gyászolnia, úgyhogy ha feltávasztani, jobb lenne, hogyha valamilyen hasznos üzleti tevékenységet folytatna. Vagy nem érdemes egy férfinak mondjuk egy... Egy, és sokkal sokalikább megéri mondjuk egy, egy prostituáltak szolgáltatásait igénybe venni, mint egy, mint egy igényes feleségnek a, a legkülönbözőbb kívánsága teljesíteni. <gül> Sztán gazdasági, racionális megfontolásokból.
1: Ami nyilván érzelmek
0: nélkül, ez az így életet van. így nem nincs érzelmek. mindkét oldalon lehet ö, 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 ellentmondásokat ö, találni, amiből hát...
4: Érdemes. Érdekes ez a, ez a kognitív dissonancia, mert ö, ugye azt nem lehet szerintem valahol elvenni, hogy minden politikai tett mögött, ezért van egy érzelmi impulzus. Csak akkor, amikor ezek az érzelmi impulzusok teoretizálva lennek, hogyha az ember mondjuk nem tudom, látja a szegény menekülteket, akkor ő most hova kéne, hogy tartozzon, hogyha ez fontos dolognak gondolja. Hogy létrejön egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen filozofter csomó az emberben, hogy tudja, hogy mit érez, de mondjuk egy adott eseménnyel kapcsolatban tudja, hogy mit kellene, hogy érezzen, tudja, hogy mit kellene, hogy mondjon, de mégse ebbe az irányba akar ellépni. Én. És ekkor jönnek létre olyan helyzetek, hogy én is hoznék egy példát, amikor a, az egyesült államokban, Márta Zvinnyárdban tele, akartak telepíteni, vagy vittek be így, mondjuk azt, hogy poénból egyébként menekülteket. És ugye ez egy nagyon progresszív, nagyon baloldali, alapvetően ilyen új gazdag-gazdag, szomszédság, és ahogy, tehát kiívták a rendőröket, kihívtak mindenkit, és ahogy ezeket az embereket rakták fel a buszra, hogy elvigyék onnan őket, és szinte így, így sajongtak ott, hogy de hogy mi nagyon támogatunk titeket, és mi szeretnénk, hogy nektek itt egy jobb életetek legyen. És ez a feloldhatatlan probléma szerintem, hogy ha az embernek van egy elgondolása arról, hogy ha mondjuk érez valamilyen módon mondjuk a migránsokkal szemben, akkor egyből kívánja magát tagolni egy oldalra. Csak amikor, amikor ez végbe megy, akkor nyilván mindig vannak olyan különleges helyzetek, amikor mondjuk nem férne bele az, hogy ő így vagy úgy gondolkodjon egy adott esetről, és akkor ugye húz, van egy, van egy mondjuk egy homokba húzott vonal, amit ilyenkor az ember vagy átléphet, vagy nem. És az átlépésre ugye az ember azt az identitást, amit felépített magába, legyen az jobb vagy bal arról lemond. Csak számomra ez a kérdés, és nekem is ez lenne valahol itt a kérdés, amit felétek is, hogy én úgy látom, hogy amikor a baloldali ember ezt átlépi, akkor úgy érzi, hogy a jó emberség identitását hagyta ott. És amikor ezen gondolkodtam, akkor ezt teszem, hogy van a jobb oldali ember mit gondolhat, mert én azt tudtam magamban megfogalmazni, hogy amikor ezt a vonalat átlépi, akkor úgymond ő az erényességekkel teljes identitásáról mondana le hogyha ugye ö, visszamenne ezeken az elveken, amiket ő val, vagy gondol, vagy így
1: Hát ez, ez a töprengés, már Én. nem ennek a műsornak a témája lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub. Mai adásunk újra nézhető a mediaclick.hu oldalon és a Youtube-on is, valamint meghallgatható most már a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!